0: Fabiola Mello do Segundo Lote com Filhos Olá hoje vamos falar um pouquinho sobre separação divórcio uh, vou dividir com vocês como foi a minha dinâmica Não tem certo nem errado tem aqui melhor se adequa à sua realidade Bom basicamente eu quando o meu ex-marido e eu Concordamos em nos divorciarmos, é, isso era em setembro né, de 2022, e a gente tem uma preocupação muito grande com como isso vai impactar o nosso filho, então eu fiz um pedido para o meu ex-marido para que, se possível, é, sabendo de todo o esforço, o desgaste psicológico, Uh, a questão de tudo mudar mas ao menos tudo, tudo meio que fica igual um, pedir a ele para que se a gente se fosse possível para que a gente só comunicasse ao nosso filho assim que ele tivesse acabado as provas finais da escola uh, até porque ele vai ter outras questões de mudança mudança de escola enfim da própria separação e eu, particularmente, fiquei com muito medo de como isso poderia impactar o dia-a-dia dia dele, é, a performance escolar, enfim. E também, é, não sei dizer pelo meu ex-marido, mas por mim também, um processo mais gentil de, de finalizar. Porque eu fiquei com muito pânico de ser aquela coisa muito assim... É, que a gente vê em muitos casos do ex-marido saindo, levando mala, um clima super de briga, violência, desgaste. É, eu fico só pensando na cabecinha das crianças e da nossa também, né? E enfim, não era algo que eu, que eu queria. Então entramos em consenso é, e estamos já praticamente há três meses separados. E já está correndo também o um acordo de divórcio. E o que é essa diferença? Um, até uns anos atrás, antes de você conseguir encerrar né, o, o vínculo do casamento, você precisava entrar com o pedido de separação. É, isso vinha com um prazo que precisaria ser cumprido, para depois então, né, comprovado que não haveria possibilidade de reatar, reconciliação, enfim, era entrada no um, processo de finalização desse casamento, o divórcio. No nosso caso, poderíamos ter entrado diretamente com o pedido de divórcio, é, mas acabamos optando, como eu comentei há pouco, até uma etapa de separação, não por nós dois, mas pensando aí nessa transição para o nosso filho. E como funciona, né? É uma situação muito delicada, porque está no meio daquela montanha russa emocional, é, o fechamento, cada um recebe de um jeito, é, tem um luto muito grande de tudo que não foi, das seguranças que a gente tinha, né? Então, feliz para sempre, sempre, juntos para sempre. É que não vão se realizar. Tem a questão prática também, né? Então, os bens, o que foi adquirido em comum, a questão da guarda, a questão de se você mudou seu nome é, após o casamento ou não. É um monte de coisa. E, assim, é muito desafiador. E eu... Como nós estávamos, né? ainda estamos, estamos próximos de que ele se mude, enfim, nessa situação conjunta, eu me preocupei bastante em fazer um processo amigável, né? e acredito que das duas partes foi mesmo, de primeiro fazer um esboço do que eu acreditava, do que eu pensava, ouvi-lo também, né? nesse caso eu acabo sendo mais... Um, não é estruturada a palavra, né? Mas eu gosto de fazer tudo bem certinho e tal. E ele é, tem um outro jeito, que não é certo, nem né? é errado, é o jeito dele, enfim. Mas a gente veio se acertando, né? Então... Foi um processo que eu dividi com muita franqueza os meus medos, as minhas inseguranças com ele. É... Fui muito bem acolhida, né, ele ouviu, enfim, me, me acalmou em muitas vezes, e é isso que é o desafiador, né, porque eu, eu consegui passar, ou estou passando por isso, me dividindo em três personalidades, eu, Fabíola, indivíduo, eu, mãe, e eu, ex-esposa. E tentando trazer clareza para mim mesma de como que é o processo de divórcio em cada um desses espectros. O espectro indivíduo só cabe a mim. Então, há um tempo eu venho buscando fortalecimento emocional, psicológico, físico também. É... Tenho investido nisso, em autoconhecimento, reflexão. Porque... Ciclos se encerram, relacionamentos se encerram e, e eu entendo, né, tenho entendido durante esse processo que é importante fazer uma retrospectiva de tudo que foi, de tudo que não foi e de tudo que cabia a mim cabe a mim, né, pra que daqui para frente eu possa viver outras vivências e não ficar em um ciclo. Né, repetindo coisas que eu já aprendi que não são tão legais. Como a ex-esposa, é, me posicionei pedindo respeito, um certo decoro, né, pedindo e também aplicando, porque a gente ainda coabitando a mesma casa e nessa situação. É, tem alguns desafios, ninguém deve satisfação a ninguém... É um momento que cada um já começa a se desvincular do outro. É um processo muito doloroso. É... Então, eu foquei muito nessa questão do respeito, é, da conversa franca, hum, ainda que já ensaiando alguns passos de impessoalidade, né? de, de desconexão amorosa, enfim. Não é fácil. E, por fim, o que realmente é, importa, né, como mãe. Então, de garantir o bem-estar físico, emocional, financeiro do meu filho. É, até porque nós dois construímos juntos um estilo de vida no qual é, nossa criança está é, acostumada. Então, não é simplesmente jogar tudo para o alto e fazer consequências, enfim. É, e aí é onde eu concentrei bastante esforço. Claro, cada um tem uma dinâmica, cada relacionamento acaba de um jeito, tem as suas bagagens, é, cada um sabe de si. Conosco, o que funcionou, né, realmente foi a questão de fazer um exercício antes do que pelo menos eu, né? Acreditava de que eram um pontos de muito, muito dolorosos, de, de muita insegurança para mim como mãe, é... e dividir com ele. E a gente fez uma pré-equalização antes mesmo, até de procurar um advogado, então, para mim é de fundamental importância que ele continue, né, que ele seja presente, que ele seja pai. Sempre foi um bom pai. É... E, e eu quero preservar isso na vida do meu filho não cabe a mim tirar né é, meu ex-marido vai exercer a paternidade dele agora de um jeito muito particular dele eu vou continuar exercendo a minha maternidade do meu jeito e cada uma dessas atribuições elas precisam ser complementares para o Lucas né? que é o de nós três é o mais frágil e e que é importante a gente ter isso em mente. Então, nós fizemos aí um primeiro alinhamento. Óbvio, assim tem um sede aqui, sede ali. É, alguns pontos que talvez no começo é, nenhum dos dois tenha o emocional para lidar. Mas aos poucos isso vai evoluindo. E assim que a gente tinha uma percepção... Um pouco mais redonda, né, então tem divisão de bem, tem questões de que por exemplo, no nosso caso é, eu vou permanecer como uh, sendo beneficiada né, em alguns contextos por ele, eu e o Lucas, tem a questão da guarda compartilhada, como eu falei há pouco, eu quero, né, eu desejo de todo meu coração de que é... O Lucas tem esse pai na vida dele, assim como os familiares, né? Então a gente tem uma rede aí muito maior do que pai e mãe, e isso é imprescindível. Então, de como que vai ficar, qual é a residência do Lucas durante a semana, de quanto em quanto tempo o pai pega, é, os avós, então, assim, no nosso acordo de divórcio nós colocamos, inclusive, se de repente, é, durante a semana o Lucas quiser. Dormir na casa dos avós, ou é, ter outros momentos, enfim. A gente é, quer que isso já aconteça. A gente quer que permaneça. Porque a gente entende que tem um benefício muito grande para todos nós, né? Então, não existe isso. Eu com avô, tio, tia, primos, né? O que se dissolve é o marido e a mulher. E o que permanece e persevera é o pai e a mãe e os familiares da criança. Então, quando nós nos sentimos bastante confortáveis, é, e óbvio, nós temos limitações de conhecimentos jurídicos, então a gente acabou se focando em pontos mais críticos, que talvez é, tivessem uma necessidade maior de um esforço de, de conversa e entendimento. E os demais pontos nós... Uh, optamos por seguir um divórcio consensual e acabamos fazendo uso do mesmo advogado da mesma estrutura jurídica e o que foi excelente porque isso deu bastante segurança é, são temas que envolvem montantes financeiros bens a vida do filho né então assim que é o que é mais precioso e a gente queria mesmo essa sensação de estar uh, amparado por alguém, não somente especialista juridicamente falando, mas que nos conhecesse, enfim. É, e isso, graças a Deus, aconteceu e trouxe uma maior tranquilidade. O processo, basicamente, é, nesse caso, para nós, uma vez acordadas as condições... O advogado recebeu, né? Então, compartilhamos com ele esses pontos. Uh, tivemos algumas revisões de documentos, são solicitadas é, algumas informações de salário, rendimentos, uh, escrituras, uh, bens como títulos de clube, enfim, tudo que vocês tiverem em conjunto, é, realmente é solicitado. E eles fazem é, a a adequação da peça jurídica e, por fim, isso corre no fórum para que o juiz avalie, enfim, como tem a questão do menor de idade, não é um processo que dá para fazer simplesmente em cartório, né é, quando você tem casos de apenas dois adultos sem o menor ou incapaz envolvido, é, é algo realmente muito mais ágil, mas o no nosso caso tem essa complexidade, e agora o ponto que nós estamos, foi na segunda-feira, agora uh, dia 5, é, assinamos em casa o documento, né, tanto do acordo do divórcio com todos esses itens, como também a procuração para que o nosso advogado em comum siga com o processo, com os trâmites. E uh, acredito que se fosse em outro período do ano, não dezembro, com Copa, e final de ano, e Réveillon, e Natal, tudo, é, talvez já tivesse é, sido homologado, enfim, finalizado, mas, é, como já deu sequência, é provável que aí logo nos primeiros meses de 2023 a gente realmente tenha essa formalização do encerramento do casamento. Então, é, para você que também está avaliando isso, cogitando, é, o que eu gostaria de dividir é o seguinte, não caia no erro de tentar fazer tudo sozinha. É demais. É demais porque a vida não para, as suas obrigações em casa não param, as suas obrigações no trabalho não param, a vida não para e nem vai parar, e graças a Deus que não para. Né? É mais desafiador, sim. Exige mais de nós. É, mas é preciso seguir então a minha recomendação é divida isso com pessoas que você tenha confiança tente uma conversa com o seu ex-cônjuge né? sinalize os pontos que são desafiadores ou que trazem algum tipo de dúvida é, no contexto que vocês estão inseridos se não houver essa abertura, essa possibilidade de uma conversa amigável, equilibrada, pacífica, procure um mediador. E caso realmente a sua situação seja uma situação mais adversa, procure referências de advogados consolidados que possam lhe apoiar e lhe representar o processo litigioso, nem sempre é um processo que é tão ruidoso assim. Às vezes é apenas porque existem desencontros de pensamento e isso precisa de um amploado jurídico um pouco mais intenso. É... E fortaleça seu emocional. Entenda os papéis, as, as pessoas né, que você representa e que você está vivendo nesse momento. É, cuide do seu emocional para que você não tenha reações intempestivas é, ou que possam agravar ainda, e também o ex-parceiro, parceira. Porque, gente, filha é um vínculo, é um laço para sempre. Já vai ser desafiador para os três, para os quatro, para todos que estiverem envolvidos, para as famílias e familiares. É uma curva de aprendizado. Então, assim, um momento por si só já é muito difícil. Né? Então, é desafiador, requer um esforço muito grande, mas se a gente conseguir ter clareza e um pouco de determinação para separar essas perspectivas, talvez se finalize mais rápido é... e te permita seguir adiante com esse fechamento que, que você vai precisar passar. Então, assim é... Se informe Se instrua Tente entender um pouco como, Qual é o mais adequado Para a sua situação Entenda Foque no, na preservação Do estilo de vida Do seu filho Da sua situação Se você é uma pessoa que uh além dos trabalhos de casa, também trabalha é, fora, entenda as suas possibilidades, tenha em mente alguns pontos, por exemplo, a divisão das despesas, dos custos, do estilo de vida. É, eles podem ser proporcionais aos ganhos de cada um. Né? Então, não faz sentido se, de repente, um dos dois é, é muito melhor remunerado que o outro Pague 50%, então vocês vão achar aí um acordo, é um ótimo ponto. Ótimo, e também, nós ainda não passamos por isso, mas o advogado já instruiu que, assim, se houver uma necessidade de reequalizar, de conversar novamente sobre a pensão, vocês conseguem fazer alguns aditivos, algumas conversas, e tentar focar no hoje, né, do que vocês têm de estilo de vida hoje. É, e nas outras coisas também, ter um olhar proporcional, conversar, enfim, vai ser um aprendizado, gente. Não é fácil, é, as dores, as emoções de cada um, é, às vezes, ó, se bagunço e tudo bem. Mas é importante que nós nos uh, cuidemos de nós, né? Para que a gente passe por esse processo que é desafiador é um encerramento de ciclo, tem uma carga emocional bem intensa que a gente passe de uma maneira a preservar é, nosso mental, psicológico, é, emocional, enfim. Tá? Bom, se vocês tiverem perguntas, dúvidas ou histórias sobre o tema, fiquem super à vontade para dividir comigo. É, Seja por aqui, seja pelo e-mail, segundo lote com filhos, arroba gmail.com E vamos nos falando. Fiquem fortes. Beijo.